0: Aici, Radio Europa Liberă. Vlad Georgescu, director al Europei Libere între 1983 și 1988, face un tablou al teribilelor ierni din ultimii ani ai comunismului, când curentul electric se întrerupea pentru perioade lungi, apartamentele erau total neîncălzite, iar presa vremii recomanda întoarcerea la fierul de călcat cu cărbuni. Ascultați în continuare editorialul lui Vlad Georgescu intitulat despre frig și oameni. Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Vlad Georgescu. Tata stă numai în pat. Fetița are câte cinci pulovere pe ea și tropăie într Mama nu poate nici să scrie, îi îngheață mâna pe creion. De gătit, numai noaptea, când mai au gazele ceva presiune. La grădiniță, vacanță până la mijlocul lui februarie, încă înainte de Crăciun, tot pentru economie. Așa îmi scrie un corespondent din țară. Temperatura în casă, adaugă el, este de 8 grade. Este probabil un fericit, deoarece în alte părți, din alte informații, reiese că sunt case în care se viețuiește la 3-4 grade. Chiar și hotelele pentru străini au parte de numai 3-4 grade. Uneori se mai ajunge la 12-14, dar și aceasta este puțin insuficient din uman barbar. Suntem oare într-adevăr în 1985? Aud și citesc cu stupoare, în presă sau la radio. Circulația automobilelor particulare interzisă în toată țara. Întreruperi prelungite de curent electric. Presa sărbătorește reîntoarcerea la fierul decălcat cu cărbuni și îndeamnă la nefolosirea celui electric. Prize astupate pentru ca locatarii să nu mai trăiască puțin mai bine, puțin mai cald. Echipe de activiști fără milă care vânează încălcarea draconicilor interdicții de folosire a electricității. Consumul de energie electrică particulară Redus cu 20% în 83, cu 50% în 84, din nou cu 50% în 85, ceea ce înseamnă că îl reprezintă în ianuarie 85 doar 20% din consumul particular de energie din 1982. Radio București își întrerupe emisiunile la jumătate seara și nu le rea decât a doua zi dimineața la jumătate. Scânteia din 14 ianuarie anunța că nici măcar întreprinderele cu foc continuu nu sunt scutite de întreruperea lucrului. În unele instituții și întreprinderi, săptămâna de lucru s-a redus la trei zile, câteodată și la două, firește s-a redus și salariul. Crădinițele și școlile sunt închise din decembrie și până în februarie. În case, copiii citesc la lumina becului de 15 W, câteodată și la lumina luminării. Să fie iluminată o singură încăpere, scria Scânteia din 15 ianuarie. Aparatura electrocasnică suspendată adăuga același ziar. De ce toate acestea? Suntem oare sub stare de asediu? Este război? De ce arată România anului 1985, România anilor 80, mai rău decât arăta cu secole în urmă? De ce s-a întors roata istoriei? De ce un popor bun, civilizat și nevinovat trăiește în plin secol 20 și în plină Europa așa cum trăiau iobagii evului mediu? Să nu mi se spună că de vină este frigul și zăpada. Frigul și zăpada nu au făcut decât să pună în lumină racilele profunde ale regimului vechi de 20 de ani al domnului Ceaușescu. Acum... Când acest regim se pregătește să-și sărbătorească 20 de ani de existență nefericită, eșecul său total apare mai limpede decât lumina zilei. 20 de ani de ceaușism au făcut ca cetățenii țării să trăiască mai prost, mai greu, mai lipsit de perspective decât trăiau în 1965. Recent, un cunoscut institut de sondare a opiniei publice a publicat rezultatul unui sondaj făcut printre turiștii ceroslovaci, bulgari, polonezi, unguri și români. Câteva mii în fiecare categorie. 79% dintre românii întrebați au răspuns că trăiesc mai rău decât acum 20 de ani. În cazul polonezilor, procentul a fost de 76%, în al ceoslovacilor de 50%, în al bulgarilor de 33%. Cât îi privește pe unguri, Numai 4% din cei întrebați au socotit că viața lor este mai grea acum decât în urmă cu 20 de ani. Este limpede că modernizarea domnului Ceaușescu a eșuat lamentabil. Modernizarea între ghilimele. Astăzi, ea înseamnă schimbarea fierului electric cu mangalul. Înseamnă o producție anuală de 5 calculatoare de tip Felix C512 în locul zecilor sau sutelor promise. Înseamnă extragerea unui cărbune și folosirea sa în industrie, care, cum spunea singur domnul Ceaușescu la 21 august 1982, are o valoare calorică mai mică decât un kilogram tulpină de floarea soarelui. Astăzi, după decenii de modernizare de tip Ceaușescu, România și cetățenii ei sunt mai puțin pregătiți, mai puțin echipați pentru a răspunde unor stări de urgență, cum este iarna aceasta mai puțin echipați și pregătiți decât erau părinții lor pe timpul războiului. Iarna grea bântuie în întreaga Europa și în apus și în răsărit, dar nicăieri populația nu suferă așa cum suferă în țara noastră. Modernizarea socialistă nu a adus binefacerile anunțate, din potrivă. În timpul războiului, în anii 50 chiar, populația era mai pregătită pentru a rezista vremurilor grele, iernii aspre, secetei, nepriceperii guvernanților. Oamenii se puteau gospodări, își adunau lemne pentru iarnă, se puteau pregăti pentru că partidul și guvernul, conducătorul, le lăsase încă o margine de manevră. Multe din funcțiile economice ale societății erau încă acolo unde trebuie să fie astăzi, adică în mâna cetățenilor. Acum însă statul, un stat condus de o castă de activiști incapabili, a concentrat în mâinile sale rapace și incompetente toate funcțiile sociale și economice. Și este de ajuns un ger, o zăpadă, pentru ca întregul mecanism social și economic să fie blocat, fără ca populația să se mai poată apăra singură. Nu este vorba astăzi de o criză trecătoare. An după an, viața, cum le place cu lor să spună, a demonstrat că așa nu mai merge, că trebuie încercat altceva. Economia trebuie descentralizată, pământul trebuie dat țăranilor, mica întreprindere trebuie încurajată. Așa fac chinezii, așa fac ungurii și nu mai flămânzesc și nu mai mor de frig. Se vorbește în presa noastră de morții acestei ierni din Franța, Italia, Anglia, dar cine ne poate spune s au murit în orașele și satele înghețate ale țării noastre? Cine ne poate spune care vor fi, într-un viitor îndepărtat, urmările alinetației copiilor noștri? Ne poate spune domnul Ceaușescu? Ne poate spune doamna Ceaușescu? Ne poate spune Odrasla lor, care cu toții trăiesc în căldură și îmbuibare? La 17 ianuarie, Radio București spunea, citez. Circulația este îngreunată de întunericul prezent în toată țara. Am încheiat citatul. Nu numai circulația, ci ființa întreagă a poporului este pusă în pericol. Șarpele a ieșit în drum. A venit, cred, clipa să ne amintim de cuvintele lui Tudor Vladimirescu, rostite la 1821. Citez. Nicio pravilă nu oprește pe om de a întâmpina răul cu rău. Șarpele, când îți iese în cale, dai cu ciomagul de lovești ca să-ți aper viața, căci până nu vine iarna, primăvară nu se face. Am încheiat citatul. Metafora lui Tudor este din nou actuală. Iarna a venit, pe când primăvara. Am transmis editorialul săptămânal. Va vorbit Vlad Georgescu. Aici e Radio Europa Liberă. Aici, radio Europa di